0: Dag Robert, wie hebben we vanmiddag te gast? Uh, Wel, we hebben eigenlijk het, het orakel van uh, Vlaanderen vanmiddag te gast. Uh, dat is Geert Noels. Een hele slimme en dat is iemand die aan vermogensbeheer doet. Uh, met zijn vehikel Econopolis, maar het is iemand die over heel veel een eigen mening heeft en meestal een zeer gefundeerde mening. Dus het is zaak om uh, toch te luisteren wat hij te vertellen heeft in deze bijzondere dagen van uh, ja, ja, de politiek, zal ik maar zeggen, het klimaat, sociale ongelijkheid. Het komt allemaal aan bod, zo dadelijk, met uh, Geert Noe. Met Robbe Petitjean en Robert Esselings. We hebben er lang op gewacht, maar het is ons dan toch gelukt. Geert Noels in Alacarte bij Brus. Stichter en bezieler van Econopolis. Volgens uw website, Geert Noels. De vermogensbeheerder van de toekomst. Want rekening houdend met wat er in de samenleving gebeurt en evolueert. Eerste vraag. Doen uw concurrenten dat eigenlijk ook niet? Rekening houden met de samenleving en wat er gebeurt en evolueert. En op basis daarvan advies geven?
1: Dat is een, uh, een, een goede vraag, maar ik denk dat dat uh, vooral te maken heeft ook met, heb je één gamma of twee gamma? Huh? Wat de concurrenten veel doen, is zeggen, wij hebben dat ook, dat is deze schuif, maar we hebben in de andere schuif ook wel wat andere zaken. Ja. Uh, wij hebben geen twee gamma's. Uh, wat wij doen, is allemaal doordacht in de zin van naar duurzaamheid en ethiek. Uh, ik ben dit begonnen... ...na de financiële crisis en ik wil hebben dat het geld goed besteed wordt in de goede richting. En dan is er geen uh, twee soorten. Want het is zoals uh, in, de, in de voeding of zo, gezonde voeding. Dan zeg je niet, ja, ik heb voor degenen die gezonde voeding willen een, een rek... ...en dan de anderen mogen uh, de rest van de supermarkt uh, gaan uitzoeken. Uh, dus dat is een keuze.
0: Ja, het is eigenlijk uh, niet zo dat uh, wie bij u komt... Uh, ...zijn geld ten allen prijzen tot in de wolken zal zien stijgen...
1: Maar het, uh, het hoeft niet ten koste te gaan van rendement, dat is een misvatting. Uh, net zoals uh, mensen, hè, je hebt nu bijvoorbeeld uh, degenen die vegan zijn, hè, uh, Wel wat blijkt is dat heel veel van die keuzes van dieet niet ten koste hoeft te gaan van je uh, gezondheid of zelfs van je sportieve prestaties. En dat denk, denk ik zijn nieuwe inzichten. Uh, een keuze die je maakt om op een bepaalde manier je geld te besteden of te beleggen, hoeft niet ten koste te gaan van rendement. Ja. Het is gewoon een levenshouding. En je ziet dat dat heel wat meer uh, vandaag gebeurt dan tien jaar geleden. En ik denk, binnen tien jaar gaat het uh, gewoon normaal zijn.
0: U staat bekend om uw sterke uitspraken, nogal duidelijke uitspraken, zowel in columns als uh, op colloquia, als uh, op Twitter, honderdduizend uh, volgers. Hebt u soms de indruk dat u de werkelijkheid kan sturen? Hebt u daar een voorbeeld van?
1: Uh, ik denk dat uh, wij best wel wat invloed hebben in de mate dat je een na raakt. En dus je moet niet denken dat de sterkste uitspraken de meeste uh, invloed hebben, maar wel degenen die het meest beredeneerd zijn en die je bij herhaling meer kan verfijnen. En dat is het mooie, denk ik, ook van een boek, dat je in plaats van op Twitter, waar je een, een statement laat, waar je de dingen eens kan bundelen en dat mensen toch een evenwichtiger idee kunnen vormen waar je voor staat. Um, een boek is een, een, ja, toch een manier om... Uh, heel goed je uit te drukken en te zeggen, waar sta je voor? En dan zal je zien dat dat ook nog altijd best wel uh, duidelijk is. Dat dat bij heel wat mensen misschien ook zelfs weerstand kan uh, oproepen. Vooral degenen die vandaag het voor het zeggen hebben. Ja. En dus uh, in dat opzicht, um, ja, je hebt veel volgers, maar je hebt ook veel tegenstand Ja,
0: u is de luis in de pels eigenlijk, meer
1: voor een aantal zaken ben ik zeker de luister in de pels. Uh, sommigen zullen zeggen, ja, je, door wat je doet en, en uh, je, je bent een deel van het establishment. In de praktijk is dat toch niet waar. Uh, behoor ik tot geen enkele groep. Ik heb ook geen enkele eretitel. Ik heb telkens ook al die titels geweigerd om onafhankelijk te kunnen blijven. Ja, u
0: is wel bestuurder van de Koninklijke Schenking... Ja, dat klopt. Uh, eigenlijk in de praktijk uh, geeft u de koning raad wat hij moet doen met zijn geld en zijn goederen. Nee, nee ik denk niet dat je
1: de, de koninklijke schenking niet goed uh, kent. De koninklijke schenking is in feite een heel eigenaardige uh, organisatie die uh, behoort tot de bevolking. Dus het is een schenking aan de bevolking. Ik beheer het geld uh, of de domeinen voor de bevolking. Dat die bewaard kunnen blijven. En de opbrengsten daarvan worden voor een stuk gebruikt om... Uh, die domeinen, uh, een aantal van die domeinen of uh, woningen uh, ook ja, bewoonbaar te kunnen houden voor de koninklijke familie. Ja. Maar het is niet het geld van de koning. Het is net geschonken destijds door uh, Leopold II
0: aan de bevolking. Wel aan. Geert Noels zit bij ons in de studio, bracht onlangs het boek Gigantisme uit. Een diagnose van onze ontspoorde economie. Ja, in uw boek Gigantisme wijst u vooral op de gevaren van mastodontbedrijven. Al wat mega is, is te meiden, zegt u. Liever trager, kleiner, menselijker. Het
1: is een mooie samenvatting, trouwens niet alleen voor uh, ondernemingen. Maar ik merk dat uh, gigantisme ook uh, bij scholen uh, begint voor te komen. Dus grotere groepen, grotere scholen. En dat heeft effecten op de mens. Dus die grote scholen, daar heb je meer problemen van bijvoorbeeld pesterij. Wat dan op zich weer een belangrijke oorzaak is van uh, suïcide. Dus ik denk dat uh, ja, het, het heel belangrijk is om na te denken of dat de schaalgrootte niet te ver gaat. En hoe groter de schaal, hoe minder de mens nog een plaats heeft in die organisatie. Of het een bedrijf is, een school, een, uh, een ziekenhuis... Uh, je merkt ook dat in die grote organisaties de werknemers zelf ook ongelukkiger zijn. Ja. Dus dat burn-out en dergelijke ook veel meer voorkomt in die uh, gigantische organisaties.
0: U schetst ook uh, de paar steden van de toekomst uh, in Afrika. 88 miljoen, uh, Lagos en zo, Kinshasa. Nu in Brussel valt het nog mee, 1,3 miljoen. Uh, is het nog te, te redden, zal ik maar zeggen, hier? Vindt u?
1: Wel. Uh, wat je bijvoorbeeld merkt, en dat is uh, denk ik voor de, de Brusselaar een interessante passage, dat je keuze moet maken. Hè. New York bijvoorbeeld heeft ervoor gekozen om geen Walmart toe te laten. Dat is een weinig gekend gegeven. Grote, uh, Grote winkelketen. winkelketen en, ja. en de reden is dat um, het toelaten van dergelijke organisaties maakt dat de diversiteit vermindert. Goed, het staat uitgebreid in het boek. Maar dat gegeven is denk ik belangrijk, dat uh, New York is geen... Monolith. Het is een heel diverse stad. Heel veel verschillende wijken, heel veel verschillende smaken, heel um, aparte uh, winkels en, en iedereen vindt daar zijn trek. Die is zeker geen uh, one fits all.
0: Ja, terwijl overal hier de trend is van de grote, grote ketens uh, in de Nieuwstraat enzovoort, en dat zijn niet de kleine winkeltjes waar men eigenlijk uh, graag of liever zou willen winkelen.
1: Dat, plus de wijken. Hè. Ik denk het, het, het fantastische aan een stad is dat uh, je telkens die stad herontdekt in verschillende wijken. Um, ik ken Brussel niet zo goed, hè. ik heb er twintig jaar gewerkt, uh, maar ik heb niet alles geleerd over Brussel, maar ik heb daar al gemerkt dat er enorm veel diversiteit is. En het is die diversiteit die je moet koesteren. Ja. Het gaat niet over het aantal inwoners, het gaat over wat heb je te bieden, hoe uh, vers hoeveel verschillende dingen kan je aanbieden. En dat maakt de rijkdom van een stad.
0: Een beetje zoals Montreal eigenlijk. Dat is ook een zeer uitgebreide stad met uh, veel inwoners, maar met heel veel verscheiden werken. Uh, ja, dus exact. dat ik moeten ben we Ik ook een fan van
1: Montreal. Uh, ja. Ik denk ja, om verschillende, verschillende redenen. Reden. Uh, ja. ja, mijn dochter heeft er gestudeerd. We zijn er uh, verschillende keren geweest. Ja. Um, en ook die, die, de rijkdom natuurlijk van de verschillende talen. Um, en dus... In de mate dat je eenheidsworst begint te geloven dat dat de toekomst is, denk ik dat we verliezen. Want dat is ook mijn kritiek op Europa. Uh, Proberen te imiteren de Verenigde Staten van Europa, zoals Amerika... Uh, dat is een verlies. Ik denk de diversiteit is onze grote rijkdom.
0: Ja, u waarschuwt ook veel voor uh, sociale ongelijkheid in de wereld en in de samenleving, ook voor het klimaat dat uh, stilaan naar de knoppen gaat, om het zo te zeggen. U zegt let op met dat klimaat. Uh, u schrijft als in tweet: het klimaat is niet prioritaire voor de Belgische en de Vlaamse regeringen. U noemt dat een strategische fout.
1: Dat, dat is ook zo. Hè. Ik heb um, in Econoshock uh, een uitgebreid hoofdstuk over klimaat. En dat is toen niet veel aan, aan, het, uh, aan bod gekomen, omdat er natuurlijk de financiële crisis was. En daar ging het vooral over. Um, ik denk dat we onvoldoende inschatten in welke mate het ook te maken heeft met uh, het niet toepassen van een aantal evidente maatregelen. Zoals een, een globale CO2-tax. Wat gewoon heel het spel... Heel de economie zou veranderen, omdat je dan um, in het transport, in het internationale transport en in de internationale handel niet zomaar wat gaat doen, maar dat je de kost van uh, vervuiling, van, van transport ook, uh, van waar het wordt gemaakt, gaat meenemen. En dat gaat een enorme impact hebben. Ja, de vervuiler betaalt. De vervuiler betaalt, maar het geeft ook een enorme impuls terug aan lokale productie. Als het lokaal efficiënter, ook voor het klimaat kan gebeuren, dan is dat een factor. En dus we hebben een, een economisch spel ontwikkeld waar alleen het economische uh, een factor is en niet het sociale en het uh, klimaataspect. Dat heeft voor het economische spel geen kost gekregen. En dat is, denk ik, onjuist. Ook het sociale natuurlijk. Ja. Uh, het, het feit dat je niet met dezelfde sociale spelregels zit op wereldvlak,
0: uh, dat is een, een, een probleem. En kan en, leiden tot geweld en extremisme, zegt u ook, in verband met het klimaat. Uh, klimaatfrustratie, uh, noemt u dat, uh, leidt tot extremisme. Uh, extinction Rebellion is daar een voorbeeld van. Heb ik ook gelezen.
1: Ja, ik denk dat waar ik voor sta is... Um, en dat is, als je de vorige minuut luistert, dan zeg je, ja, die, die noel, dat is een, uh, een extreem linkse. Um, maar dat is net om, om een aantal dingen die te veel naar rechts zijn doorgeschoten, om die terug te corrigeren. Het, het, ik hou wel van het spel en ik denk dat... Uh, economie en, en vrijhandel en dergelijke heel belangrijk is om te kunnen behouden uh, ik denk ook dat we niet stappen terug willen zetten uh, maar dat we altijd een verbetering willen en dus wat je nu voelt is dat climate uh, is voor velen een manier om het systeem om te werpen en dat denk ik, is er is geen meerderheid voor te vinden, dus dat wens ik ook niet, maar Extinction Rebellion wil dat duidelijk wel, die wil het systeem omwerpen en dan stopt het voor mij
0: ja, je hebt het gehoord. Het gigantisme is aan het uh, doordringen in onze maatschappij. We moeten in Brussel keuzes maken voor de hele stad er hetzelfde uh, uitziet. Eenheidsworst, dat is nogal vaal en beige van kleur, daar willen we niet naartoe. Ja, Gert Noels, over politiek gesproken. De opdracht van de preformateurs is weer opgeborgen. We staan weer even ver als op 27 mei, zegt iedereen, daags na de verkiezingen. En vele vragen zich af, gaat er nog iets van komen?
1: Dat is een goede vraag en helaas heb ik daar niet het antwoord op. Ik denk dat um, het Belgische systeem aan het vastlopen is. Dat een, na een verkiezing het vrij logisch moet zijn dat uh, op welke manier een regering wordt gevormd en dat er ook een soort stimulans is om dat te doen en dat voel je, dat is er niet. En nee. dat kan je niet alle politici verwijten, is dus ook het systeem dat het niet erg aanmoedigt. Daarom ben ik nogal fan van het Zwitserse systeem, omdat zij dezelfde weg zijn uh, opgelopen als wij, maar al heel lang geleden. Ja, afspiegelingsmeerderheden.
0: Uh, Bijvoorbeeld, federaal,
1: ja. minder personencultus, uh, afspiegelingsregering, uh, beperkt aantal bevoegdheden, maar heel duidelijk geconcentreerd op federaal niveau. Uh, waardoor dat, uh, zelfs als de mensen elkaar niet graag hebben om het zo te zeggen, of een verschillend programma, dat ze zeggen, ja maar we moeten dit doen, want we, we hebben die verantwoordelijkheid gekregen.
0: Eigenlijk het confederalisme.
1: Wel, is dat confederalisme of is dat in, voor een stuk ook meer federalisme terug? Ja, dat zijn uh, geladen uh, benamingen. Is uh, Zwitserland <coughs> geen goed functionerend land? Ik denk het wel. heeft ook verschillende talen, verschillende steden. Toch wel wat competitie tussen hen. Uh, en het werkt en men is fier op de vlag. Men heeft een goede manier gevonden om samen te werken... En daar zitten denk ik een aantal lessen voor België in. Dus ik vind dat, een, ja, en zeker nu, nu het systeem vastloopt, dat we ons moeten inspireren door modellen die goed werken.
0: Ja, want er heerst natuurlijk op dit moment een grote onverschilligheid bij iedereen, ook in Brussel, van... Och ja, of ze nu bezig zijn of niet, het maakt ons weinig uit. Ja, weinig uit, 11 miljard staatsschuld is natuurlijk een pak.
1: Dat is zo, en... De, de begroting is één ding, het klimaat uh, vereist ook een aanpak, energievraagstuk, hè. kijk, als we geen investeringen doen, dan uh, gaat het licht en, en de warmte op een zeker moment verdwijnen. Dus uh, je hebt mobiliteit, wat, wat denk ik voor de Brusselaar, maar voor iedereen ook een belangrijke uitdaging is, en dat niet allemaal regionaal kan geregeld worden, waar ook federaal afspraken moeten overkomen. Dus uh, we hebben van vorige, ik uh, zou zeggen, regeringsarme periodes ...geleerd of gedacht dat zonder een regering dat we wel verder kunnen... ...en dat is een grote vergissing. Ja. Uh, dus, maar het komt omdat er geen druk op zit... Om, ...en ook geen excuus hè, om samen te werken. Nee, de dus druk? Dan ga je de verschillen ja. uitvergroten in plaats ja. van te zeggen... ...oké, okay, we zijn wel verschillen, maar rond die thema's kunnen we wel een vergelijk vinden.
0: Hebt u ooit een job aangeboden gekregen in de politiek?
1: Ja, um, en ook van alle mogelijke kleuren. En om eerlijk te zijn... Zoals het systeem nu gevormd is, moet je niet denken als toeschouwer dat je het zelf beter zou kunnen doen. Nee. Dus uh, ik heb niet de pretentie om te denken dat uh, ik als, als stuurlui aan de wal het beter zou doen dan de mensen die nu op het schip zitten. Het systeem zelf moet een stuk hervormd worden zodanig dat je daar goed kan werken.
0: Ja, maar stel nu dat u zou mogen kiezen in een systeem dat werkt. Uh, zou u gaan voor premier, minister van Financiën, voorzitter van de Europese Bank of de gouverneur van de Nationale Bank.
1: Het liefste zou ik klimaat doen, uh, om eerlijk te zijn. Um, de andere dingen, dat, je denkt dat dat uh, bij mij hoort, maar in feite is klimaat hetgeen dat ik het liefste zou doen. Um, maar uh, goed, als je dan de premierfunctie aanbiedt, dan ga ik die ook niet laten liggen natuurlijk.
0: Ja. À la carte. Ja? Nee. Ja, de ja-nee-vragen. Altijd leuk om te horen. Vooral de antwoorden dan, Geert Noels. Hier gaan we. Het ergste wat een democratie kan overkomen... ...is la pensée unique in de media en de politiek. Ja. Wie niks van de beurs kent, blijft beter weg. Nee. Vastgoed is de enige echte haven. Nee. Legt u zelf wel? Ja. En nu, stel... ...een koppel van 30 verdient elk 2000 euro netto per maand... Hoeveel mogen ze lenen?
1: Oei, dat is een... Uh, en voor wat dan? Uh,
0: voor, een, voor een huis, uh, een woning, een uh, appartement, studiootje. Dat is een wiskundige uh, vraag misschien. Dat is een wiskundige vraag. Een wiskundige vraag. Ja. Nu,
1: per maand denk ik dat ze wel 800 euro kunnen aflossen. Uh, en daarvan is een stuk rente, maar dat, dat stukje rente is heel weinig geworden. Maar uh, een jong koppel kan, kan best wel wat lenen als het voor de juiste dingen is. En ja. dan denk ik dat een huis altijd wel zin heeft, maar dat wij van de oude generatie zijn en dat het ook zin heeft om soms bij te scholen en, en ook misschien daarvoor is een centje te lenen. Als je zegt, ik ga uh, een bijkomende opleiding doen en uw ouders wensen dat niet meer te financieren. Um, ja, dat, dat heeft zin. Dat zijn investeringen die enorm renderen. Ja. investering in jezelf. Mm
0: -hmm. Stel, een koppel van 60 mm -hmm. heeft een spaarboek van 100.000 euro. Wat doen ze daarmee het beste?
1: Dat is vandaag heel moeilijk, want normaal zou je dan uh, geen risico meer nemen of heel weinig. En zou je met een, uh, een spaarboekje of een kasbon um, een cadeautje kunnen kopen voor je kleinkinderen. Dat is vandaag heel moeilijk geworden. Dus dat is een uh, bijna onmogelijke vraag geworden. Uh, ik vrees dat zij geduwd worden om risico te nemen. En dat vind ik uh, niet helemaal rechtvaardig. Nee, want? Het contract is verbroken. De, het contract was dat uh, oude mensen die een appeltje voor de dorst opzij hadden gelegd, minimum de inflatie zouden kunnen terugverdienen met rente. En dat contract hebben we verbroken. En er is een hele generatie oudere mensen aan het verarmen en die zijn te trots om dat te zeggen. En die weten ook niet misschien dat hun contract verbroken is en dat, uh, ja, daar word ik opstandig van.
0: ja. Er is ook een vraag binnengekomen van Wouter Neem die zegt, uh, Geert Noels moet ophouden met Vlaanderen altijd op te hemelen, want neem nu bijvoorbeeld Antwerpen en Brussel eigenlijk een vergelijkbare situatie wat het, uh, de werkloosheid betreft. 12,5% ginder, 13,5% hier. Dus uh, ja, het verdient een betere analyse uh, van de Vlaamse steden dan tot nog toe werd voorgehouden. Ik heb geen analyse
1: gemaakt tussen Antwerpen en Brussel en ik heb ook niet uh, Vlaanderen opgehemeld en, en, en Brussel gebasht. Dit gezegd zijnde is de taille natuurlijk ook compleet anders. Hè. Brussel is, is veel groter dan uh, het gedeelte dat nu wordt uitgelicht, want als je Antwerpen agglomeratie neemt, dan is de werkloosheid veel lager. Maar de grootstedelijke problematiek in Antwerpen en Brussel bestaat. Hè. Ik ga dat niet uh, ontkennen. Uh, Brussel is een, een veel grotere uitdaging, omdat het een veel grotere taille is. En ik denk uh, dat een van de, de steunpilaren die ontbreekt in Brussel is een goed onderwijs. En dus, um, ik hoor wel de premier zeggen jobs, jobs, jobs. Dat is in feite het gevolg. Ik zou meer willen horen onderwijs, onderwijs, onderwijs. En dat is uh, duidelijk beter op dit moment in, in Vlaanderen ja. dan in Wallonië. Mm. Um, dat is niet mijn, mijn judgment, dat is gewoon de, de cijfers van de, de PISA, zoals het noemt, en de, de, de OESO die dat zegt. Ja. En ik denk dat daar echt een inhaloperatie moet komen om te zorgen dat het onderwijs overal waar je het volgt in België op een zeer hoog niveau staat, voor wie ook. Hè. Technisch, eh, beroeps, eh, het ISO en, en dergelijke meer. Dus dat iedereen recht heeft op zeer goed onderwijs. En dan zijn de jobs gewoon
0: een gevolg. Geert Noels, u is een zeer druk bezet man... Uh, zeker deze dagen met uh, uw nieuwe boek uh, Gigantisme. Uh, gaat u naar de boekenbeurs binnenkort?
1: Overmorgenavond uh, spreek ik uh, op de boekenbeurs, maar daar blijft het bij.
0: Ah, dus even in-out en signeren, neem ik aan. Ja.
1: Ik weet niet hoe dat er een signeersessie is. Ik vind het contact met lezers interessant. Het signeren vind ik uh, een beetje freaky. Dat is niet echt iets voor mij. <laughs>
0: maar wat gaat u vandaag nog doen uh, als u hier buiten stapt?
1: Uh, ja, ik heb nog een uh, klantenafspraak in Brussel. Uh, dan uh, ga ik naar Antwerpen, daar heb ik uh, nog een aantal afspraken. En vanavond spreek ik in mijn dorp, Ranst, over het boek voor een, uh, een vijftigtal mensen.
0: Er komt geen einde aan. Uh, iedereen is geïnteresseerd, dat is toch wel bijzonder eigenlijk, voor een materie die relatief hermetisch zou kunnen zijn.
1: Het komt omdat het geen economisch boek is, het gaat over veel meer dan dat. Het heeft uh, maatschappelijk iets, filosofisch. Iedereen kan erover mee nadenken. Het begint ook met het spel Monopoly. En daar, dat is een entry, iedereen heeft dat al gespeeld. Dus dan, ja, de bedoeling is dat dit geen economisch boek is en ook geen economische talk, maar dat iedereen leert nadenken over de gemakkelijkheid waarmee beslissingen worden genomen door mensen die... Uh, andere overvleugelen, want ze hebben een MBA gedaan, of ze zijn, zoals ik, econoom, en ze duwen naar schaalgrootte, terwijl dat dat heel dikwijls een slecht idee is voor een zorginstelling, voor een bibliotheek, voor een administratie, maar ook voor bedrijven. Um, je moet ook leren wat nadenken rond de geborgenheid die iedereen wil als klant, als medewerker. Um, en en dat, het, het menselijke aspect wordt heel veel vergeten in onze economie.
0: Ja, u leidt zelf een bedrijf van 26 man of 24 man. ja. Uh, dat is ook al heel wat, uh, tussendoor uh, dat boek ook nog uh, aanprijzen en toelichten. Hebt u nog een groot project de komende weken, maanden, waar u naar uitkijkt?
1: Ik probeer elke week iets te plannen waar ik naar kan uitkijken. En naar dit bijvoorbeeld kijk ik uit. Oh, dat is vriendelijk. Ja, omdat uh, dat is een stukje altijd een avontuur. Er zijn dingen die je weet hoe dat het gaat eindigen, en dan zijn er dingen waar je niet weet hoe dat het gaat eindigen. En dus probeer gewoon elke week iets te doen waar ik naar kan uitkijken. Um, maar grote plannen, uh, nee. Dat klinkt misschien uh, nee. wat eigenaardig. Um, maar elke dag gewoon proberen iets te doen en elke week iets we naar uit te kijken. Uh, het boek, ik heb er ook maar twee geschreven om de ja. tien jaar. Hè. Het mm. is niet dat ik elke week uh, een boek produceer of zoiets. Dat is voor mij een uitzonderlijk project waar ik jaren aan werk. En vijf jaar heb ik eraan gewerkt. En, en,
0: ja, en ik zou zeggen, uh, om te besluiten, want de tijd is om, uh, wat dit betreft, dit gesprek, uh, is het meegevallen voor u? Ja, nee? We hebben vijf minuten gesproken. Hè? Uh, Blokjes van vijf minuten.
1: Uh, Wel, wat ik wil zeggen is, het, 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 ik heb het idee dat dit heel snel is voorbij gegaan. dat is altijd een goed, uh, goede indicatie dat het leuk voor mij is geweest. Uh,
0: en ik hoop ook leuk voor de luisteraar, wederzijds. Ik heb ook nog iets uh, om morgen naar je uit te kijken, want daar zit uh, Patissier Herman van Dender in de studio. Hij is met zijn pralines bekend tot in Japan.